1: Recuerden que tenemos en Twitter colgada la pregunta que nos hace el orden mundial. Eh, ¿Cuál de estos países se gasta más dinero en cosméticos per cápita al año? ¿Reino Unido o Francia o España? Yo tengo clara mi respuesta. Goyo también, no es la misma que la mía. Ya veremos, ya veremos. A ver lo resuelve esto. Y vosotros, ¿qué habéis aprendido Eduardo Saldaña y Fernando Arancón esta semana?
0: Pues yo, Carmen, he aprendido que hace unos años casi se desata una... Bueno, no, se desató una crisis diplomática entre Colombia y Venezuela por una telenovela. ¿Qué dices? Sí, Dios. la telenovela Chepe Fortuna. Había una de las personajes, era una personaje malvada, que se llamaba Venezuela y tenía un perro que se llamaba Huguito. Y en uno de los capítulos... En uno de los capítulos... Esta es una telenovela colombiana. En uno de los ¿Qué? capítulos perdía a Huguito y le decía a todo el mundo que no se preocupara que iba a estar mejor porque Huguito no paraba de meterse en la casa de la gente, de molestar a los vecinos Ay, y salió Hugo Chávez y en, el, no en la sede ser. del Congreso Nacional venezolano Diciendo que esa telenovela no se iba a seguir emitiendo en Venezuela Y que esto era una ofrenda diplomática <risa> y me pareció
1: tremendo Bueno, qué fuerte, no tenía ni sí, idea sí, sí, sí. ¿Y tú, Fernando, qué has aprendido? Yo
2: asumo que no puedo rivalizar con una telenovela Pero vengo a hablar de Castores Porque... No, eh,
1: sí. no tú también, no me digas lo del ano que Ay, huele a vainilla No, no ¿eh? me acordaba,
2: no, no había bueno, ¿El me ano me... que huele a vainilla? Sí, es que tú no estabas en ese programa, es una larga historia <risa> eh, Que bueno, ahora contamos lo del ano que huele a vainilla que en Estados Unidos a finales de los años 40 eh, se dedicó a repoblar zonas de Idaho con castores no sé si para hacer algo con la vainilla pero los repoblaba tirándolos en paracaídas no. con, sí 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 todo muy, muy a, debe ser los castores dan mucho juego para muchas cosas como aumentó el rural en, en Idaho, pues mucha gente abandonó los bosques y tal ¿no? estos de Estados Unidos que hay un montón de los de las sí.
0: series claro
2: entonces utilizaron a los castores para mantener limpio el ecosistema como aquí hacemos con las ovejas y como el sistema tradicional de repoblamiento no funciona, funcionaba, decidieron que era una buena idea tirarlos desde una avioneta en paracaídas. No iba el pobre enganchado ahí, el pobre castor colgando de unos tirantes, como si la era como ahí. Jaula, ¿no? no era de la Bri -Pack, el castor, eh, sino que los lanzaban dentro de una caja con el bicho dentro. Eh, no sé si fue una ocurrencia, pero por lo que se ve en la historia, tuvo bastante éxito y sobrevivieron todos menos uno. O sea bueno, que... A ver, siempre hay daños colaterales. Claro, pero... fue una baja. Claro.
1: <risa> Vaya historias. En fin. Bueno, vamos con la pregunta de los oyentes, que vosotros preguntáis, pero ellos también. Nos llega a través de un audio, este oyente nos pregunta por una figura de la extrema derecha francesa, que está dando mucho que hablar estas semanas. Vamos a escucharla. A ver
2: si nos pueden contar quién es Temur el nuevo candidato de, de la extrema derecha francesa, contarnos un poco su trayectoria, porque bueno, no se sabe mucho, y cómo va a afectar su presencia pues a las elecciones en, en Francia, eh, cómo va a afectar a Le Pen, a Macron y demás.
0: Mucho
1: ¡Qué buena pregunta! ¡Nos han hecho! Sí, además
0: este hombre eh, sí es cierto que está dando mucho juego y yo creo que va a dar bastante más juego. A ver, Zemur, este tío es un viejo rostro conocido, ¿no? Que ha ido ganando bastante fuerza estos últimos meses. Eh, se hizo conocido en televisión, es decir es como todos estos perfiles, ¿no? En una época en la que pues en Francia comenzaban a aparecer los primeros canales de información 24 horas y se buscaba un poquito ya potenciar el espectáculo. ¿Qué pasa? Que, que él acudía como tertuliano y representaba a ese rol anti-establishment, ¿no? Entonces, poco a poco se fue convirtiendo en una auténtica estrella con esos postulados polémicos que llegaban incluso a ser más radicales que los del propio Jean-Marie Le Pen, el padre de, de Marine Le Pen, ¿no? Por la época. ¿Qué pasa? Que desde esa tribuna mediática, Carmen, ha ido poco a poco hablando mucho de, de inmigración e identidad, ¿no? Que son temas bastante candentes ahora mismo en Francia. Para que nos hagamos una idea del perfil, este señor defiende la teoría de la conspiración del gran reemplazo, que esto pues considera que, que la inmigración es una herramienta de las élites para sustituir a la población, población francesa. Estamos hablando de, de ese tipo de gente. Además, por ejemplo, pues, propone expulsar a los inmigrantes que no hayan abandonado su identidad para abrazar a la francesa. Y, oye, pues es en esa misma línea. Considera que Francia y e Europa se han vuelto débiles y sumisas ante la inmigración. Que este discurso creo que nos sonará un poquito también por aquí, ¿no? Sí. Entonces, y por supuesto. Como no podría ser, Carmen, pues también ha remetido contra el feminismo, al que considera que ha terminado con, con la virilidad de los franceses. A ver, ¿qué ocurre aquí? Que la sociedad y la política francesa ahora mismo están muy divididas, ¿no? Parte de la población considera que los valores republicanos están en juego. ¿Qué pasa? Que esto ha generado un caldo de cultivo muy bueno para el miedo, la agresividad, y se ve al final reflejado en el hecho de que Zemmour ahora mismo se encuentra a dos puntos de Marine Le Pen. Y hay algunas encuestas que, que ya por le, ponen por, le sí. ponen por delante, ¿no? Sí. qué pasa que el propio Jean Marine Le Pen ha dicho que él apoyaría a Zemur si va por delante de su hija, ¿no? Entonces, al final... Bueno, lo...
1: no tiene buena relación padre y hija, también no recuerdo, que sí, ella, pero... la, ella lo sacó del partido.
0: Hombre, yo siempre digo que la sangre al final tira, pero mm. este, bueno, es cierto que este señor no debe tener claro, mucho no debe estómago. Un padre 10, yo no le veo como par de la <risa> Lo que pasa aquí es que como Marín Le Pen se ha ido relajando y ha bajado un poco el tono para robarle votos a Macron, ahora parece que Zemur puede comerle camino. Y por otro lado, Macron hemos visto que ha empezado a abrazar ciertos discursos anti-izquierda que pueden ser también aprovechados por Zemur para ganar peso electoral. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente ha surgido un candidato que se opone a esos dos figuras tradicionales que teníamos ahora en la política francesa reciente y puede dar mucho juego de cara a las elecciones. Y no descartemos que acabe la segunda vuelta y, y a ver cómo es se choque un macron Zemur, Trump de
1: vecino. Lo sí, que... sí.
0: A mí sí, me da bastante sí, más miedo que Marine Le Pen este tío. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? porque es un perfil es que es bastante es que es que es radical. Es que es radical. Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, ¿Cuándo son las elecciones francesas? En abril
0: eh, Sí, en abril del año a que viene Primero pues, creo que es el 10 y luego el día 24 Como tengan que elegir entre lo malo y lo peor, a ver con qué se quedan
1: Pues me eh, da la sensación de que en la política mundial, al menos en los países occidentales Estamos en years and years, eh, en la mm. serie, eh. es, sí, totalmente. Es, es totalmente distópico ¿sí? <risa> Bueno, eh, viendo lo que está pasando de todas maneras en Reino Unido Que no tienen ni carniceros, ya no tienen ni camareros para cubrir la demanda por culpa de, de los problemas con la inmigración y el haber expulsado a buena parte de los inmigrantes y muchos de ellos que han decidido irse, pues no sé, no sé cómo acabará esto. Vamos con el tema central, porque hoy queremos poner el foco en el corazón de Europa, que está viviendo, la verdad, momentos de agitación política, desde las elecciones en la República Checa, que por cierto ahí les explotó eh, lo de los eh, Pandora Papers, Para, sí, sí, sí. al colapso del gobierno en Rumanía, las manifestaciones sí. multitudinarias en Polonia en defensa de la UE, en contra de su gobierno, que están poniéndose de perfil con el tema de los jueces. ¿Qué nos podéis contar?
2: Pues que efectivamente está la, con, la cosa bastante tensa en el centro este de Europa, eh, por ejemplo, el tema polaco viene ahora porque, hace unos días, vamos, el alto tribunal del, del país en Polonia declaró que eh, no hay ley europea que se encuentre por encima de la Constitución polaca. Como recordatorio a los oyentes, que mucha gente no lo sabe, eh, todos los países de la Unión Europea han aceptado que la ley comunitaria, la ley de la Unión Europea, está por encima de cualquier ley nacional, incluyendo la Constitución. Y si hay alguna ley europea que no es compatible con las leyes nacionales, deben ser los países los que cambien sus propias leyes, incluyendo la Constitución, para adaptarse a las leyes europeas. Todo esto para que todos estemos armonizados y no vaya cada uno por su cuenta. Pero claro, Polonia dijo, no, yo voy por libre. Entonces, evidentemente, esto no sentó nada bien en Bruselas e hizo saltar todas las alarmas porque ya era como la antesala de un posible polexit o como lo quieran llamar. Entonces, eh, la sorpresa también ha venido cuando hemos visto las imágenes de miles de polacos manifestándose, coreando, nos quedamos y somos Europa. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que pese a lo que podemos pensar de que los polacos son muy anti-europeos, muy conservadores y tal hay una parte de la sociedad civil que mira con esperanzas a la Unión Europea y están en contra de lo que algunos están empezando a ver, como lo que mencionaba, un, un polexit. Porque precisamente no olvidemos que Polonia es uno de los países más dependientes de la Unión Europea en términos de ayudas económicas, porque casi un 60% de la inversión pública se cubre gracias a esos fondos, famosos fondos de cohesión de la Unión como eh, Europea. Como nosotros entonces. Efectivamente, mm. o sea, sí, sí. Que ahora mismo están escupiendo para arriba y además hay cientos de miles o decenas de miles de polacos que cruzan cada día la frontera para ir a cruzar precisamente gracias a los acuerdos de Schengen a ir a trabajar a Alemania, a Hungría a República Checa y tal y cual ¿no? entonces el problema de Polonia es que hay un problema bastante serio de polarización y parte del gobierno conservador está utilizando de nuevo como ha ocurrido con Boris Johnson el tema de pues eso de la Unión Europea un poco como chivo expiatorio de sus problemas pero hay una brecha entre una Polonia más conservadora y una Polonia más liberal que están ahí entre, bueno básicamente están 50-50 prácticamente.
0: Más, la otra cosa ya el otro país es que sus vecinos de, los vecinos polacos los checos también tienen un lío bastante gordo montado carmen porque hasta hace nada el primer ministro que es Andrzej Babis, este seguía una línea muy similar a la polaca muy tradicionalista con un toque muy populista un millonario que hecho, iba sí, a anticorrupción y sí, todo sí 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 era este no le, le <ríe> por pufito. favor corrupto yo claro. no este era un rollo Donald Trump sin embargo este fin de semana oye, hubo elecciones y han sorprendido a todos, ¿por qué? porque este hombre, su partido ha obtenido solo un escaño más que, que el centro derecha, que, que el partido de, de oposición, ¿no? bueno, uno de los partidos que competía contra él, ¿qué pasa? que esto se suma a lo que tú mencionabas antes, que este señor ha salido de los Pandora Papers, además lleva persiguiendo a los periodistas desde hace meses entonces, pues bueno, todo apunta a que, a que su futuro político está tocando a su fin por ahora al menos, ¿no? entonces, esto y lo de Polonia, como que de repente ponen un rayo de esperanza sobre una región que veía como el, el populismo de derechas no, no paraba de avanzar. Y luego hay otro, otro sitio que tú has mencionado, Carmen, antes, que es, es Rumanía, que es un mm. país con una crisis
2: estructural bueno, que lleva arrastrando décadas y que se ha convertido de hecho de en unos países con más problemas económicos y sociales de la eh, Unión Europea que además estos días creo que está en una ola de COVID absolutamente es desbocada, ideal. creo que más tiene más de 80. colapsados, sí. Claro, efectivamente. Entonces, eso se suma ya a los problemas eh, recurrentes de inestabilidad política, social y económica que, ya digo, llevan afectando al país muchísimo muchísimo tiempo.
1: Bueno, tomemos nota ¿eh? de lo que está pasando, porque aquí también se oyen discursos antieuropeístas y de por qué y tenemos que ceder soberanías sí. y todas esas cosas y después pasa lo que pasa. Pero no solo estos países de la zona de visegrado, ¿no? Los países que, que están en esa... eran del de antiguo bloque del Este, están en una situación política del ...hay países como Austria... ...o Países Bajos... ...dos conocidos... ...viejos <risa> conocidos españoles... ...porque eran los países frugales... Eh, ...los que decían que nada, nada... ...de dar dinero... ...ni de repartir fondos de recuperación... ...y tampoco están pasando por su mejor momento...
2: ...sí, ahora les hace menos gracia... ...lo de sus discursos... ...porque efectivamente... ...también están bastante en crisis... ...y corren tiempos bastante complicados para ellos... ...el canciller de Austria... ...que era Sebastián Kurz... ...pues ha acabado dimitiendo... ...el del pelazo... ...el del pelazo y las orejas... Eh, estaba... que es muy
1: joven, jovencísimo, llegó sí, sí, sí. no sé si sí, tenía sí. 30 años recién hechos cuando llega a la Cancillería. Sí,
2: sí, 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 sí pues ha acabado, ya digo, dimitiendo porque estaba acorralado por la Fiscalía Anticorrupción, bueno, al parecer por un caso de, de corrupción, en delito de sobornos y fraude, y tal. creo que se llama caso Ibiza, de hecho o sea, Sí, le que...
0: pillaron grabaciones, ¿no? Sí, Algo así, una, una sí, cosa sí. Muy, muy chunga
2: y al final ya digo, ha acabado dimitiendo y además curiosamente era de los pocos de centro de derecha que estaban gobernando en la Unión Europea, ahora creo que el, el país más grande que está gobernando el centro de derecha en Europa creo que es Grecia, o sea, después de la caída. Bueno, cuando se vaya Merkel y este señor de Kurz, pues el centro de derecha europeo se va a quedar sin nada. Y luego también ha caído, bueno, crisis en Países Bajos, porque es de nuevo el gobierno de centro de derecha ha dimitido en bloque y seis meses después de las elecciones todavía no, han, no bueno, dimitieron por ejemplo, aquel famoso caso de la explotación y no han formado un gobierno. Y esto evidentemente tiene un impacto directo en la Unión Europea, porque precisamente estos dos países eh, que ahora mismo están sumidos en, en el caos por por corrupción y las malas gestiones es lo que comentabas tú. ¿no? Ha sido los más reticentes al gasto para los asuntos de la Unión Europea. Así que, bueno, aquí como eh, todo tiene una oportunidad, pues eh, es cierto que al final quitártelos de, de en medio, dejarles en fuera de juego, pues puede ser una, una oportunidad, ya digo, para la Unión Europea, porque bueno, precisamente allá en el camino a que los países más favorables a la cooperación, ahora que estábamos con este tema de la crisis energética... Que en Alemania se viene además un gobierno socialdemócrata todo
0: claro, a, a, a punta, claro, ¿sabes?
2: Pues puede ser un poco favorable a esa, a esa posición. Además, ahora como en País Bajo están con lo de la heredera de esta puede casar o no, pues que sean con sus debates extraños. Sí. Han,
1: han abierto han abierto una discusión interesante, sí, ¿eh? a, mí, a mí me parece bastante Países interesante es que politológicamente mola. Sí. sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor vamos a poner antecedentes a los sí, niños, iba, iba que a lo mejor a decir no, lo, no lo saben. Eh, se ha presentado, creo que ha sido una iniciativa parlamentaria, ¿no?, para discutir qué pasaría si la heredera al trono en Países Bajos eh, fuera lesbiana, ¿no?
0: Claro.
2: Y de hecho... han sacado como un libro, entonces hipotetizan con que la heredera al trono sea lesbiana y sobre todo qué pasaría con la línea su sucesoria, si su hijo sería claro. eh, legítimo o no, incluso si se podría casar. Y, y yo he descubierto que ahora, re, bueno, no lo, no lo sabía, Mira, es, es una cosa de las preguntas de esta semana que me, que me acabo de, de ventilar, que es que en, en muchos países de Europa, en las monarquías, las herederas siguen, o los herederos siguen necesitando la el, el aprobación del parlamento, incluso aquí en España, creo que no se ha llegado a... A, como a probar, a utilizar nunca, pero uh -huh. eh, está esa posibilidad, ¿no? Que a lo ah. mejor aquí, Leonor, pues... Te Yo sé que en mismo.
0: Países Bajos, el primer ministro, el de la bici, que siempre se me olvida el nombre, Rute ha, ha dicho que no pasaría nada, que no habría ningún problema. Claro. O sea, ya se ha pronunciado. Aquí se ve que
2: tampoco, pero bueno, oye, que es un debate curioso y de lo bonito, de los tiempos cambian y las situaciones cambian, evidentemente. Sí, sí,
1: es interesante. Hace cuatro días, como aquel que dice, la discusión era si los reyes se podían casar con mujeres divorciadas. Efectivamente. <risa> que en Suecia ya dijeron que no solo divorciadas, incluso con un hijo de otro. No. De otra pareja y, y tal. Y Antes ahí, eran eh. las
2: plebeyas, luego fueron las divorciadas, ahora ya son otros.
0: Pero tipo es, de... es un, un símbolo de los claro, tiempos, claro, ¿no? claro. Va evolucionando uh -huh. el discurso. Y, sí, ¿no? sí.
1: Es, es, es curioso cómo evoluciona el discurso uh -huh. para mantenerse en una tradición que es muy antigua y que realmente no se, no se reforma, ¿no? La monarquía es un poco, eh, pues eso, añeja. Ahora vamos a viajar a un lugar mucho más más lejano, que es el pasado, porque tenemos efeméride. Esta semana se cumplen 59 años del de la crisis de los misiles de Cuba, que fue un, bueno, fue un movidón impresionante.
0: <risa> Seguro que alguno de los oyentes lo vivió. Nosotros nos pillan muy lejos, Fernando, sí, claro. lo siento. que bueno Esta fecha la traemos porque es más importante por lo que pudo haber sido que por lo que verdaderamente fue. Porque oye, fueron 13 días ¿no? en los que el mundo podría haber desaparecido si se hubiese desencadenado esa crisis nuclear que, que todo el planeta tanto temía. ¿no? Y bueno, justo hoy un avión espía norteamericano estaba sobrevolando Cuba y fotografió unos misiles en la isla y, oye, pues le llevaron las pruebas rápidamente a Washington y ahí Kennedy anunció que cualquier lanzamiento obtendría su respuesta. Khrushchev, igual de contundente, envió barcos comunistas allá a la zona, anunció que, re que, que reaccionarían, pero, bueno, la tensión fue escalando hasta que se llegó a pensar... Se en esa... Claro, pero al final las aguas se tranquilizaron y parece que la diplomacia triunfó y vivimos mucho más y tranquilos. Hoy seguimos entonces, hoy aquí por eso. Menos mal, pero sí, sí, sí. Fue un momento... <risa> Muy importante para la política internacional. Sí.
1: Hay una imagen icónica de esa, de, esa, de esa crisis que es Khrushchev con el zapato dando golpes. Hombre, es que
0: yo me quiero imaginar, a mí me habría dado un ataque de ansiedad tremendo. Sí, tuvieron que tener el culo apretado porque si no. Eh, sí, imagínate. imagínate. Sí.
2: Estuvieron, probablemente sea uno de los momentos de la Guerra Fría donde más cercamos. De eh, estado una estado guerra nuclear. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, fue, fue tremendo. Y bueno, en fin. Eh, hay mucha, mucha literatura eh, escrita sobre sí. eso y son novelas buenísimas. Hace días hay una
0: peli con Kevin Costner estaba pensando en X. X men que uno, una de las últimas pelis se, se ambienta allí.
1: X-Men, por favor. Bueno, eh, en fin, todo es bueno, ¿eh? Para aprender eh, sí, sí, sí. nuestro mundo. Claro. Eh, también quería que nos comentarais, eh, a ver si tenemos tiempo, sí, aunque sea rápido, que sí, sí, está pasando entre Taiwán y China estas semanas porque he leído declaraciones del presidente chino y de la presidenta de Taiwán, y la verdad es que bueno, hablábamos de la crisis de los misiles, pero es que lo que está pasando entre estos dos países no, no pinta nada bien tampoco.
2: No, porque Xi Jinping ha prometido una reunificación completa de esas dos chinas para saldar lo que ellos consideran una deuda histórica precisamente el 1 de octubre que es el día en el que se celebra el aniversario de la fundación de la República Popular China y esto se suma a que Pekín además mandó un montón de aviones más de 50 aviones a la zona de, de identificación aérea taiwanesa para decirlo donde pilla el radar de Taiwán ...lo que evidentemente no sentó nada bien... ...ni a la propia isla, ni a Estados Unidos... ...y además China ha aumentado la frecuencia... ...de los ensayos eh, militares a cotas nunca vistas... ...entonces es cierto que Xi Jinping... ...nunca hace referencia a un ataque directo... ...y siempre habla de vías diplomáticas y tal... ...pero China quiere demostrar que está... ...más preparada que nunca para invadir la isla... ...porque además Taiwán se encuentra... Eh, ...actualmente preparando su, su respuesta... ...entonces bueno, si estas operaciones chinas... ...siguen su curso, pues puede acabar... ...habiendo un riesgo de que en algún momento... ...pues haya como un error de cálculo alguien interprete mal y vayamos a un escenario bastante peor
0: que no queremos ver como es uh -huh.
1: ¿y qué papel juega todo esto Estados Unidos? porque siempre ha sido un aliado de Taiwán desde eh, siempre
0: es que ese es el tema que al final Estados Unidos aquí digamos que es la pieza clave porque eh, su respuesta definiría su relación con China y toda esta tensión con Taiwán se enmarca Carmen en la guerra comercial el tema del coronavirus la crisis energética por lo tanto es cierto que cualquier tipo de gesto de China mal interpretado por Estados Unidos nos podría llevar a una situación muy crítica ...y lo que estamos viendo es que Estados Unidos... ...ya se ve venir, que la cosa puede ir a más... ...y que está empezando a establecer una serie de alianzas... ...en Asia-Pacífico... ...para, digamos, tener cubiertas las espaldas, ¿no?... ...hace unas semanas creo que hablamos del AUKUS... ...ese acuerdo que sí. firmó con Reino Unido y Australia... ...y vemos que se está empezando a preparar... ...en la región con ciertos aliados... ...por si acaso... No a ser. ...claro, es decir, sobre todo para frenar eh, el avance de China... ...porque si China llegara a tomar Taiwán... ...asumamos que ahí ya no tendría ningún impedimento... ...para decir, si he tomado Taiwán, que es mi mayor reclamación... ¿Por qué no tomar otro territorio? Claro. Es decir, en el expansionismo de China es lo que hay que contener.
1: Bueno, vamos a resolver ya la encuesta que tengo a los oyentes. Ya, <risa> intentando. A ver qué han dicho. Yo tengo esa qué han ¿no? dicho. Pues mira, eh, la pregunta recordamos, ¿cuál de estos países se gasta más dinero en cosméticos per cápita al año? Las opciones eran Reino Unido, lo ha votado el 25,5% de los oyentes. Francia, que lo ha votado el 36,3% y España, que lo ha votado el 38,2% y he de decir antes que deis la respuesta que yo hubiera votado por España, que me parece que somos muy de cremitas.
2: Uy, 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 ¿Y no, qué?
1: Uy. ¿Y qué? Pues mira,
0: Reino Unido. Oh. De sí, 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 poco sí, sí. han visto
1: Jordi Shore, esta gente ¿no?
0: Esas
2: pestañas postizas Lo decía un oyente que estaba por aquí, creo que era Nicolás Que decía, tiene que ser Reino Unido eh, por, claro. ¿no? por lo que ha visto La en hombres Cada habitante británico se deja casi 200 euros al año En productos de cosmética y de cuidado personal Y en España gastamos unos 138 euros cada uno En cremas, maquillajes, dos dorantes y potingues varios O sea que los británicos nos superan bastante En España somos muy de perfumes, creo Por lo que he visto en los, en
0: los datos y poco en, en maquillaje Aunque que el país más coqueto del mundo es Japón, ¿eh? que se dejan un pastizal en relación a la población, dices, madre mía, pero cuánto sí. se gastará la gente que usa aquí cremitas. Pues mira, el
1: Goyo había votado Reino Unido, Así me ha me dicho, solo, solo con lo que se gastan en la City ya, <risa> <risa> ya, ya, sacan, ya sacan cabeza, ¿no? Bueno, gracias, hasta Una la próxima. Hora, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón.
0: En onda cero, Julia en la onda con Carmen Juan